0: je vais vous parler de la protection des personnes qui dénoncent des faits de harcèlement ou d'agression sexuelle. Ce sujet est traité par la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt du 18 janvier 2024. Mathilde Franzen le commande dans le numéro 8 de notre année 2024. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits remontent au mois de juillet 2015. Une personne qui travaille dans un établissement d'enseignement confessionnel à Paris se plaint de faits de harcèlement et d'agression sexuelle du vice-président de cette association. Elle s'adresse au président de l'association et à quelques autres personnes de l'association pour dénoncer ces faits qui sont en fait imputés au père du président. Le vice-président est le père du président de l'association. Voyant qu'il n'y a aucune réaction, le mari de la plaignante va à son tour déposer sur le mur Facebook d'une de ses connaissances euh, les accusations de son épouse. Il les relaye sur ce mur Facebook. Le 1er août 2016... Le dit vice-président, celui qui est donc accusé d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel, dépose plainte. Et le tribunal correctionnel de Paris, par un jugement du 16 janvier 2018, va déclarer la plaignante et son mari coupables de diffamation publique. Elle sera condamnée à une amende d'un montant de 1000 euros et à indemniser la victime de la diffamation rappelons-la ainsi, à hauteur de l'euro symbolique. Un appel est prononcé et il sera vidé par un arrêt du 21 novembre 2018 qui, grosso modo, confirme complètement la décision du tribunal correctionnel sous la seule émandation que l'amende est réduite à 500 euros. La Cour de cassation statue le 26 novembre 2019, elle rejette le pourvoi. Elle considère que la plaignante n'a pas pu se prévaloir de l'excuse de bonne foi parce que les propos litigieux ne reposent pas sur une base factuelle suffisante. Si les éléments constitutifs de la réalité d'un harcèlement ont été produits, rien ne permet de prouver l'existence de l'agression sexuelle elle-même. Quant au droit d'alerte qui est prévu dans le Code du travail français, la Cour rappelle que la plaignante doit réserver la dénonciation du harcèlement dont elle s'estime victime à son employeur ou à un organe en charge de veiller à l'application du Code du travail, ce qu'elle n'a pas fait véritablement, enfin en tout cas, elle s'est plainte à son employeur dans un premier temps, mais pas ensuite à un organe chargé de veiller à l'application du Code du travail. Et donc, euh, la condamnation prononcée par le tribunal puis par la Cour d'appel est confirmée. L'affaire est ensuite portée devant la Cour européenne des droits de l'homme. Dans son commentaire de l'arrêt prononcé par la Cour de Strasbourg le 18 janvier 2024, Mathilde Franzen met bien en évidence les critères qui ont été retenus par la Cour européenne des droits de l'homme pour condamner la France et donc renverser la solution qui avait été donnée à ce litige par les différentes juridictions françaises. Elle considère que... L'absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction au droit à la de la requérante à la liberté d'expression et le but légitime poursuivi justifie la condamnation de la France et donc l'acquittement, en quelque sorte, de la plaignante. Et la Cour prend pour ce en compte quatre facteurs. D'une part, le contexte, ensuite la nature et puis les effets des propos, ainsi que la sévérité de la sanction. Le contexte, tout d'abord. La cour de Strasbourg relève que le courriel qui avait été adressé par la plaignante fait suite à des démarches infructueuses d'elle et de son époux dans alertant les cadres de l'association sur le comportement du vice-président, le harceleur. Elle rappelle que ce courriel n'a été adressé qu'à six personnes, qui étaient toutes à l'exception d'un des fils du, de la personne impliquée, soit directement impliquée dans l'affaire, soit habilité à recevoir des dénonciations de harcèlement. On sent ainsi que la pression qui a pesé sur la plaignante, ainsi que la publicité limitée de ses propos, en tout cas dans un premier temps, ont joué en sa faveur. En ce qui concerne la nature des propos, Mathilde Franzen relève que la cour semble se, se cantonner sur ces principes bien établis, plus l'allégation est sérieuse, plus la base factuelle doit être solide. Mais dans le cas d'Espèce, les juridictions françaises ont exclu la plaignante du bénéfice de l'excuse de bonne foi en estimant que ses propos ne disposaient pas d'une base factuelle suffisante parce que rien ne permettait de prouver l'existence de l'agression sexuelle alléguée, mais celle-ci s'était déroulée sans témoin d'après la plaignante. Et d'autre part, le fait qu'elle ne se soit pas plainte de cette agression sexuelle auprès de la police ou d'autres autorités ne peut conduire à caractériser sa mauvaise foi. La cour de Strasbourg considère donc que la, les juridictions françaises ont fait peser sur la plaignante une charge de la preuve excessive en refusant d'adapter la notion de base factuelle suffisante et les critères de l'excuse de bonne foi aux circonstances de l'espèce. En ce qui concerne les effets des propos, la Cour expose qu'il convient de distinguer les intentions de la requérante de celles de son époux, c'est en effet le message de ce dernier qui a porté l'affaire à la connaissance du public, alors que le courriel qui avait été adressé par la plaignante elle-même ne l'avait été qu'à six personnes et n'avait donc entraîné que des effets limités. Et en dernier lieu, la Cour considère que si la sanction qui était infligée à la plaignante n'était pas particulièrement sévère, 1000 euros ensuite réduit à 500 euros, elle s'est néanmoins vue infliger une condamnation pénale qui en tant que telle présente, dit la Cour, un effet dissuasif susceptible de décourager les intéressés de dénoncer des faits aussi graves que ceux caractérisant à leurs yeux un harcèlement moral ou sexuel. Ce n'était pas le premier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de diffamation, relève Mathilde Fransen, mais ici on vient euh, préciser le rôle des différentes notions juridiques qui doivent être appliquées dans une espèce particulièrement remarquable. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Mathilde Fransen pour son article qui, je le rappelle, figure dans le numéro 8 de notre année 2024, qui est entièrement consacré aux droits fondamentaux et qui aborde toute une série de sujets particulièrement intéressants avec chaque fois des notes qui ont été rédigées par des spécialistes. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.